0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast de decoración, orden, organización y bueno, lo que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital. Estamos en el podcast número 20. <ríe> y tú dirás, ¿y para qué me dices esto, Mar Bueno, pues te lo digo entre otras cosas porque el 21 es el último de la primera temporada. Como yo no hago uno por semana, o no lo hacía, no sé lo que va a pasar en la próxima temporada, no me quiero adelantar. Pero si hacía dos solo, pues entonces en vez de ser cuarenta y pico, son veintipico. Y y estamos ya en el veinte. Es que me hace mucha hilo, es un número muy guay. Bueno, a lo que voy. En este capítulo nos toca hablar de nuestro amigo el síndrome postvacacional y de rutinas para volver a la estabilidad con gozo. Te aconsejo una cosa. Antes de empezar con todo lo que tengo aquí escrito, que es un montonazo. Tómatelo con calma vas a disfrutar mucho la primera parte y te vas a, se te va a cortocircuitar el cerebro en la segunda. No pasa nada, porque como ahora ya te lo he dicho, pues ahora ya sabes que puedes escuchar la primera parte en cualquier sitio mientras lavas los platos o te das un paseo o mmm, intentas que tus hijos no griten a tu alrededor o lo que tú quieras, pero que para la segunda parte igual es interesante, uno, que cojas un papel y un boli Dos, bueno, para la primera también, ¿eh? pero como lo puedes oír varias veces, pues no hay problema y seguro que además alguna cosilla se te queda. Oírlo ahora y volver a oírlo en otro momento en el que puedas tener un papel y un boli cerca. O tres, te coges y te vas luego a marvial.com, al podcast, al capítulo del podcast, en el post en el blog, que ahí lo vas a tener todo escrito y así te vas a resultar muchísimo más sencillo. Yo, como siempre, te voy a dejar las notas en la caja del, del podcast. O sea que no tienes problema. Vas a llegar haciendo clic de forma sencilla. Bueno, a ver. Síndrome postvacacional. Yo puedo entender que tú tengas ansia viva por volver a la rutina. Sobre todo si tienes niños en edad escolar. Pues lo podría entender. Que no quisieras madrugar. Si es que eres más búho que Alondra, por ejemplo. Pero de ahí a que te entre un mal cuerpo y una depresión por terminar las vacaciones. Pues no. Vale, que yo soy enneagrama 3 Conservación y esto quiere decir que trabajar para mí no es un problema sino un regalo. Somos de estar ocupados y de idear formas de complicarnos la existencia. Eso es así y no es de otra manera. Pero bueno, bien, a lo que vamos. Hoy quiero acercaros un poco más: que es síndrome post-vacacional y algunos tips para llevarlo mejor. Y es que me parece tremendamente importante que estés feliz en tu vida. Y que disfrutes de todo el camino, porque, amiga mía, la vida no consiste en llegar a un punto, sino de disfrutar del camino que te lleva a ese punto. Los cuando tenga, entonces haré, se han quedado atrás, están de modé, y lo que tienes que hacer ahora es pasar a un mientras hago, tendré, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo más gratificante. El síndrome postvacacional, según la Wikipedia, se puede definir como el estado que se produce en el trabajador al fracasar el proceso de adaptación entre un periodo de vacaciones y de ocio con la vuelta a la vida activa. Me hace mucha gracia lo de vida activa, porque como si en vacaciones no estuviéramos activos. Pero, en fin, produciendo molestias que nos hacen responder a nuestras actividades rutinarias con un menor rendimiento. Para mí, como su nombre indica, es una reacción de nuestro cerebro al paso del relax de las vacaciones al control del día a día en la oficina, en la rutina diaria. No es malo. Es simplemente que a nuestro cuerpo les cuesta pasar de A a B y que si además a esto le sumas el hecho de que eres infeliz en tu día a día, perdona que te lo diga así, pero la realidad es que si tienes este síndrome pues es bastante coherente que pensar que eres infeliz. Pues tienes un cóctel estupendo para acabar deprimida y arrastrándote por el lodo de tu autocompasión. Pero tengo una buena noticia para ti. Porque vamos a ver algunas acciones que puedes llevar a cabo para volver a tomar las riendas de tu vida previa a las vacaciones. Porque reconócelo. Volviste diciendo, voy a seguir descansando, seguir leyendo, seguir paseando. Piensa en la entonación, ¿vale? Porque tú tienes que verte como en un campo al atardecer, mientras el sol cae sobre ti y tienes calorcito y nadie te da lata. <ríe> y lo cierto es que no ha pasado ni un mes y ya no estás haciendo ninguna de esas cosas, porque realmente tú no quieres hacerlas. Son esta o, o, o quizá no es que no quieras hacerlas, sino que son estacionales. Como tus vacaciones. <ríe> Yo conozco a muchísima gente y a mí en cierto modo y en ciertos aspectos también me pasa que cuando llega el calor hacen mogollón de deporte. No porque piensen en la operación bikini. La luz dura más en los días porque es otra estación y apetece, apetece mucho más. Y cuando llega el invierno lo único que nos apetece es meternos en nuestras cuevas y ser ermitaños hasta que por favor vuelva el buen tiempo. Y es así, y no es de otra manera, y no pasa nada, no pasa nada. Lo que tienes es que saberlo, porque es que si no lo sabes y te dedicas a pensar que vas a hacer la leche y vas a hacer el mismo deporte que hacías cuando hacías sol, pues te estás engañando a ti misma, querida. ¿Y esto para qué te sirve? Para estar deprimida, para sentirte mal contigo mismo, para fustigarte a ti misma. Y yo no quiero eso, yo quiero que tú seas feliz y que vivas sin renunciar. Entonces, bueno, pues te dejo aquí unas pequeñas cositas. Ejemplo, ¿qué podemos hacer? Pensar en positivo. Parece una tontería, pero pensar en positivo hace que tu vida sea mejor. Si piensas en lo bien que lo has pasado y en el tiempo que tienes ahora para hacer cosas nuevas o para coger con ganas tareas habituales, pues lo que vas a estar haciendo es que tu cerebro vea el fin de las vacaciones más como una oportunidad que como un horror. Otra cosa que podemos hacer es fomentar las, las actividades que te encantan. ¿no? Tanto en el trabajo como en la vivienda y en tu vida habitual, lo mejor para sentirte bien es fomentar aquello que te gusta. Así que ahora que estás fuerte y con la mente tope, aprovecha para fomentarlas. Hazte una listita de esas cosas que te gustan. ¿vale? ¿Qué más puedes hacer? Empezar a preparar el siguiente viaje. Yo voy a intentar hacer un podcast específico sobre este tema, ¿vale? Porque sé que tiene mucha amiga, pero te recomiendo que tu cerebro se ponga a modo lo próximo, ya desde momentos antes de terminar en viaje. Que esto hace que vuelva la ilusión. Y ahora que podemos otra vez empezar a viajar, pues oye, no hay nada más gratificante que decir, ¡ay, voy a hacer no sé qué! y empezar a prepararlo ya, porque no es acordaros de, lo, de la frase que os decía antes, ¿no? No es... Cuando llegue haré, sino mientras estoy, pienso en lo que hago o en hacia dónde voy. ¿no? Entonces, bueno, pues tú vas ya planificando, vas tomando pequeñas acciones, vas, a, no sé, pues todo eso, ¿no? Pequeñas cositas. ¿Qué más? Inicia una nueva actividad. Esto te lo dice todo el mundo. Te lo, igual te lo dicen de otras formas, pero te lo dice todo el mundo. Aprovecha que estás a tope para comenzar una nueva actividad, deporte o cualquier cosa nueva, lo que sea. Aquí es donde te vas a encontrar... De repente vas a hacer clic y vas a acordarte de que todo el mundo te está diciendo 21 días para aprender no sé qué. Aprende no sé qué no sé cuánto tiempo y todas estas historias. Básicamente lo que te están diciendo es eso. Que inicies una nueva actividad porque estás a tope y es el momento de hacerlo. Entonces yo te diría, hazlo. Hazlo. ¿Qué más puedes hacer? Revela las fotos y prepara el álbum. Yo intento, reconozco, que intento hacer esto en la semana o las dos semanas siguientes al viaje, ¿vale? Es una forma de, pues, de rememorar, ¿no? De no sentir nostalgia y de que además es una tarea que nos gusta y, y que es mmm, compleja hacerla más tarde porque lo, lo vas a procrastinar ya, ¿no? Es una forma de rememorar, no sé, y yo por experiencia además te voy a decir que si no lo haces en ese tiempo es probable que muera en el olvido, otra cosa que puedes hacer también es revisar tu listado de objetivos y comenzar uno nuevo, ¿no? Esto es lo, lo de los 21 días para. Coge tu agenda, tu bullet journal, tu donde sea, tu time blocking, lo que te dé la gana, ¿no? O tu tablero de trello en el que vomitas ideas, como hago yo, donde tú quieras, ¿no? Y en la parte de objetivos al mes, mira a ver qué tienes pendiente y empieza uno nuevo. Esto, de todas formas, te digo, es lo que vamos a ver en la segunda parte de este podcast, ¿vale? O sea que tú. Cógelo aquí, pero luego lo desarrollamos más tarde. Ya verás, además lo vamos, a, lo vamos a desarrollar de forma muy bonita. Y así podrás disfrutar de los comienzos otra vez. ¿Y qué más? Haz ejercicio físico. El ejercicio sirve para todo. Sirve para sentirse satisfecho, mejor, para sentir que has terminado una tarea de forma rápida y eficiente. Y además te pone en forma y segrega serotonina, con lo que nos hace más felices. Consigues control y satisfacción. Y encima. Está guapa, ¿qué más se le puede pedir? ¿Qué le puedes pedir? Tiempo. Yo me levantaba a las seis y media de la mañana. Ahora me levanto a las siete menos cuarto. Antes me levantaba a las seis y media de la mañana para poder ir al gimnasio antes de que mi marido se fuera al trabajo y mi hija se despertase. Luego esta rutina fue cambiando y ahora estoy en un momento de mi vida en el que tengo que levantar a mis hijas a las siete y media en punto. Normalmente entre las siete y veinticinco y las siete y treinta y cinco suelen llegar más las siete y treinta y cinco porque antes eh, medito con Tony Ram, al cual vendrá el podcast en algún momento, lo conseguiremos alinear y vendrá, y, y entonces tengo que volver a buscar la manera de encajar el deporte mañanero, porque yo como no lo haga por la mañana y hacer posible la primera hora, ya no lo hago. Pero te diría, búscate tu hora y háztelo, aunque sean 20 minutos al día, un nada, una caminata, un lo que sea, caminar en invierno, ya sé que es, da una pereza bestial y no apetece, pero yo que sé, aunque sea, una cinta en casa mientras mmm, escuchas mis podcasts, no sé, cualquier cosa. Bueno, ahora voy a proponerte una serie de mini retos que quizá te hagan vibrar y pasar este trago de una forma más creativa y, en definitiva, mejor. Los he dividido por hashtags, ¿vale? Por si tú quieres compartirlos en tus redes sociales. Si me etiquetas en ellas... En Instagram, por ejemplo, que es en la que yo más uso, soy marvidal barra baja de con Lifestyle. Pues sería genial porque así yo me enteraría y además sería maravilloso y un feedback estupendo de que te ha gustado este podcast y de que lo has escuchado. Entonces a mí me encantaría, pero bueno, feel free, ¿vale? Tú, como siempre, haz lo que te, lo que te salga, lo que te llene y lo que te apetezca. El primero que se me ha ocurrido es marvidal barra baja próximo viaje. Si hay algo que nos hace ilusión siempre, como hablábamos justo antes, es preparar un viaje. Así que una de las recomendaciones mejores que puedo hacerte y que a mí siempre me levanta el ánimo es que según arribes en tu destino, te pongas manos a la obra con tu próximo viaje. Y esto ya te lo había dicho, pero no te había dicho el cómo. Eso te lo voy a decir ahora. Si estás haciendo un reto o cualquier otra cosa... Por ejemplo, si, si tú a lo largo del año haces mi reto del ahorro para viajar, que es algo que yo creo que ya hemos visto en el podcast y que si no, lo hemos visto en, en varios sitios, lo, lo he dejado en el blog en varias ocasiones y lo tienes también en Instagram, yo creo, en, algunas, en algunos tal. Si pones esto, fijo que te sale, reto del ahorro para viajar, te vas a ir fijo. Bueno, si lo estás haciendo, pues tú ya tienes un poco, estás controlando costes de lo que te has gastado y estás viendo lo que te quedaría para ese segundo viaje, ¿no? Entonces, a partir de ahí tú ya puedes decidir si va a ser una pequeña escapada de un par de días, si va a ser un viaje largo o lo que tú quieras que sea, ¿vale? Si aún no comenzaste este reto, pues lo que te digo, vete al blog y búscatelo, porque vas a conseguir más de 3.000 euros para tu próximo viaje y eso es maravilloso, ¿eh? Te va a encantar. Otro que se me había ocurrido es Marvidal barra baja nueva actividad. Este es lo otro que te comentaba, ¿no? Otra de las tareas que puedes hacer para no tener una depresión vacacional es comenzar con una nueva actividad, lo cual es muy efectivo al llegar de las vacaciones porque vienes con las pilas a tope, ¿no? lo que veíamos antes. Bien, no pienses en un deporte, vale, sino en una actividad. Puede ser tejer, leer un libro nuevo, coser los pantalones atrasados, caminar por el paseo del muro de tu ciudad o por la arboleda de turno o, o por la senda del río o lo que te o entre edificios, yo que sé, o viendo tiendas de ropa, lo que a ti te lo que a ti te llene y te apetezca, ¿no? Lo que tú quieras. Si optas por comenzarla, yo te recomiendo, eso sí, que la definas muy bien y que le pongas unas fechas y horas determinadas para que no caiga en el olvido. Otro que se me había ocurrido viene referido al álbum de fotos que habíamos visto antes. Entonces sería Marvidal barra baja álbum de las vacaciones, ¿vale? Eh, vas a tener ya las fotos bajadas al ordenador y por tanto va a ser solo filtrar y editar. Yo utilizo Lightroom para esto. ¿vale? Es muy cómodo, sobre todo como catálogo para guardar todas tus fotografías y así poder luego hacer como álbumes muy concretos. No metes todas las fotos en el año, pones el del año, pasas al mes y del mes pasas al viaje. Por ejemplo, pondrías 2021 barra eh, septiembre barra yo qué sé, Almería y ahí metes todas las fotos. Además, vas a haber metido también las fotos de tu marido. Y te digo cómo. ¿Vas a haber metido o no? Vas a meter también las fotos de tu marido. Y te digo cómo, ¿vale? Cuando. Lo, aquí lo ideal es que cuando vosotros estéis de viaje, esto no es mío, ¿vale? Esto es de marido que también es un tío muy organizado. Para vivir conmigo, pues no podía ser un desastre. Y él tiene sus talks, sus rutinas, que son muy guays. Y, y una de ellas es esta, ¿no? Tiene la manía de cuando después de un día haciendo lo que sea, imaginémonos por, por poner ejemplo muy concreto. Te vas a Londres. Te vas a Londres con marido. Bueno, pues cuando lleguéis a casa del primer día de andar por ahí caminando y de haciendo cosas, lo que hacéis es sincronizar vuestros móviles. En plan, <coughs> todas las fotos que él haya hecho, te las pasa a ti y todas las fotos que tú hayas hecho, se las pasas a él. De esta manera, lo que vas a conseguir es que cuando tú llegues a casa y vayas a trasladar todas las fotos a tu catálogo de Lightroom, las fotos de marido y las tuyas del día 1 del viaje van a estar todas en el día 1. No vas a tener luego que andar ordenando y pensando a ver si la foto del restaurante patatín eh, a ese restaurante habéis ido el lunes o habéis ido el jueves. De esta manera van a estar en el lunes todas y punto. Es, es muy cómodo. ¿eh? La verdad que nosotros lo hacemos siempre con amigos. Todavía es más cómodo porque si no te pierdes y aparte se pierden muchas fotografías porque no os las pasáis y demás. Entonces a nosotros siempre nos gusta sincronizar con nuestros periodos fotográficos cuando llegamos de cada día a casa, cuando estás tranquilo por la noche, pum, lo haces y, y te queda ya, te queda súper perfecto, ¿vale? Eh, vale, los álbumes los puedes hacer con lo que tú quieras, ¿vale? Yo utilizo aplicaciones como pueden ser Photobox, que, que es una, una casa que me, me gusta mucho porque es muy rápida, es como, va, tú le metes todo directamente desde el móvil, chuchuchu, y luego puedes editar la, los textos, puedes cambiar las fotos de sitio, lo que quieras. Si quieres hacer un un árbol así como súper de revista, súper chulo. Pues yo esos los salgo con una, con una casa que se llama Blurb, ¿vale? Que sirve también para hacer ediciones de libros guays. Lo de letreo. B-L-U-R-B. De todas formas, os lo dejo la nota en las notas del podcast. Um, a ver si consigo yo hablar con esta gente para hacer algo, que estaría bien. Bien, ¿qué más? Otro. Marvidal barra baja nuevo objetivo. Seguimos con lo que estábamos, con lo que vimos al inicio, y entonces en este caso lo que te propongo es que aproveches que tienes las pilas a tope para comenzar un nuevo objetivo de tu lista o con uno que vengas arrastrando desde hace tiempo y que no hayas desarrollado como debes, por ejemplo, ¿no? Bien, esto como lo vamos a ver abajo del todo, pues no me enrollo más. Otro más. Marvidal barra baja, viva el deporte. <risa> Vale, esto lo habíamos visto antes también. Está demostrado que cuando tú vuelves con las pilas a tope de las vacaciones, sobre todo las del verano y playa, mmm, vienes con ganas de hacer deporte. Y esto pasa, y es lo que os digo. Llegaste y dijiste, voy a seguir haciendo deporte, y no has hecho un pimiento a los 15 días. Bueno, a ti te gusta sentir esa sensación de estar descansada, que te da el hecho de bañarte, el caminar, el hacer turismo, ¿no? Y por eso, este es el mejor momento para apuntarte al gimnasio y juntarte con un grupo de deporte en la calle o lo que sea, o hacer una rutina de entrenamiento tú sola. Y de hecho, por eso, en estas alturas del año, es cuando todos los gimnasios te dicen vuelve a vernos, estos son los descuentos y blu, blu, blu. Todo el mundo se apunta ahora o en enero. O sea, esto es así y no es de otra manera. Y luego llega como la operación bikini en mayo, mejor dicho, abril, para los re requete requete rezagados, ¿no? Pero este momento es ideal, entonces, porque tú ya vienes con ese mood, ¿no? Entonces, bueno, como vas a comenzar con esto, pues no hay nada mejor que enseñárselo a todo el mundo, ¿no? Además, es que esto, te, lo de enseñárselo a todo el mundo, te va a hacer ponerte las pilas y seguir con la rutina. Porque cuanto más lo cuentes o lo enseñes en tus redes, más vergüenza te va a dejar luego dejarlo colgado y dejar de... De, de compartirlo, entonces más presión vas a, se a sentir, ¿no? Si empiezas una rutina de deporte, se supone que es porque te importa. Así que, ¿por qué no vas a usar todos los medios a tu alcance para obtener tu objetivo, no? Lo cuelgas, lo cuelgas, lo cuelgas, lo cuelgas, y el día que no lo cuelgues alguien dirá, eh, ya se le quitaron las ganitas. Y a ti te va a doler lo que no está escrito. Vale, otra. marvidal barra baja, arregla algo en casa. Las vacaciones, las pilas cargadas, los hoteles preciosos... Eso siempre te recuerda que tienes alguna tarea de bricolaje pendiente o alguna cosa que tú quieres cambiar de decoración, de pequeñas reformas, de orden, de lo que sea, ¿no? Para eso te diría que lo afrontes si es bricolaje como un proyecto y si es algo más elaborado, que abras un tablero que puede ser de Pinterest o puede ser de Trello, por ejemplo, y vayas metiendo ideas por subcarpetas y que luego puedes llamarme a mí o a cualquier otro profesional del interiorismo para que te eche una mano. Si es cualquier otra cosa de orden, ahí lo que puedes hacer es, pues nada, eso, te abres un pequeño tablerito o yo qué sé, te vas poniendo. ¿Arregla algo en casa? Bueno, pues hoy voy a arreglar esta bombilla. Hoy voy a recoger este cajón, lo que sea. No sé, te vas poniendo como pequeños ítems o pequeños mini retos a ti misma. Esto lo veremos, ¿eh? de todas formas, en algún capítulo. Pero bueno, por dejaros así una idea general. Este podcast está patrocinado por MV Interiorismo, mi estudio de interiorismo en el que podrás hacer realidad tu sueño de un hogar acogedor, romántico y sutilmente elegante. En el estudio realizamos tanto el proyecto de interiorismo para obras de nueva construcción y reformas integrales como la propia obra, además de proyectos de amueblamiento y estilismo para viviendas de nueva construcción y reformas integrales. En nuestro estudio podrás despreocuparte de todo, nosotros daremos vida a tu idea y la transformaremos en un hogar que crezca contigo. Además, mi experiencia como organizadora profesional experta en orden de la vivienda y mudanzas me ayuda a desarrollar el proyecto desde que aún vives en tu vivienda habitual hasta que tienes todos tus enseres personales en tu hogar soñado. Nosotros nos ocupamos de la mudanza y del orden del pre- y post-mudanza y te entregamos un hogar soñado que huele a lavanda y a comida recién cocinada. Realizamos cocinas a medida para todo tipo de viviendas, aunque no hayamos realizado nosotros la obra. Y con nosotros tendrás el espacio hermoso a la parque optimizado. Nuestro estudio está en Gijón, Asturias, España. Pero también tenemos gente en Madrid y Murcia y realizamos proyectos en toda España y en el extranjero. Si quieres que hagamos tu sueño realidad, ponte en contacto con nosotros en mvinteriorismo.com o en nuestro Instagram, mv-interiorismo. Y bichea en Pinterest nuestros últimos proyectos. Vale, bien. Y ahora que ya estamos animadas, pues voy a pasar a la segunda parte. Esta es un poco más feuna, ¿vale? Es lo que os decía al inicio. Pero es verdad que a mí me parece que es necesaria. Para lo cual yo voy a dejaros tres ejercicios. Voy a, me voy a confesar ante vosotros y voy a decir que había puesto tres sencillos ejercicios. Pero realmente son sencillos para mí, lo cual no quiere decir que lo sean para vosotras. Entonces, bueno. Tres ejercicios. Eso sí, lo que sí os digo, os van a ayudar mucho a buscar foco, ¿vale? Ejercicio número uno. Elige cómo te quieres sentir en las cuatro áreas de tu vida y saca una emoción por cada una de ellas. Cada tres meses revisas si estás alineada con esa emoción y si estás enfocada en ella o te has despistado. Esto es mejor hacerlo por trimestres o, o por semestres, porque en un año pasan tantas cosas que puede que se te despiste. Entonces, vamos a trabajar en las cuatro áreas que son las que trabajaremos siempre conmigo a partir de ahora gracias a mi método vivir sin renunciar, del cual os hablaré llegado el momento. La vida familiar, la vida personal, la vida social y la vida profesional. Si os dais cuenta, esto ya os sonaba. Y dirás, ¿por qué me suena? Os suena porque en el podcast en el que hablamos del mood board, yo, os decía, que yo os, decía, os decía que yo dividía mi mood board en estas cuatro patas. Es que yo me di cuenta que estaba intentando generar un contenido que ya existía en mí de forma totalmente intrínseca. Que eran que yo siempre contemplo estas cuatro patas en prácticamente todo lo que hago. Entonces, bueno, pues lo he adaptado y dentro del método vamos a trabajar siempre, dentro del método vivir sin renunciar, vamos a trabajar siempre con estas cuatro patas. La vida familiar, la vida personal, la vida social y la vida profesional. Dentro de cada una de ellas tienes que pensar cómo te quieres sentir, qué deseas conseguir. Ejemplos. Yo este trimestre que queda del año, en mi vida personal, quiero sentirme tranquila y libre. Y voy a rechazar todo aquello que interfiere con ese sentimiento. Este año ha sido un sube y baja de emociones y de sentimientos y encuentros que no os podéis ni llegar a imaginar. Entonces, ahora a mí lo que me pide el cuerpo es tranquilidad. Y voy a hacer todo lo posible por, por tenerlo. En mi vida profesional, lo que quiero es terminar de crear mi equipo ¿no? para sentir un poco que tengo más tiempo para investigar y, y, no sé, y experimentar. Y, y también quiero cerrar. Todas las obras que tengo abiertas, que son nueve, nada menos, para poder dedicar un poco de espacio a, a los procesos de mi negocio. Para mí es vital que todo fluya. y, y Porque ya sabéis que yo soy una tía eminentemente práctica. Y que tengamos las cosas en la forma correcta, ¿no? pero rápidas, sin agobios. Y yo noto que nuestro bestial crecimiento nos ha ralentizado. Y hay que redefinir procesos. Esto, esto me da el, el sentimiento de productividad y, y practicidad y todo lo que no esté alineado con ese sentimiento lo voy a... Vamos, o sea, no pienso ni valorarlo siquiera. De hecho, os diré que tengo... Que, ay, perdonad, que me he girado y habéis dejado de irme bien. Voy a girarme de esta manera, que este micro es muy bueno y puedo hacerlo. Tengo mis dos palabras ya pensadas. Son planificación y compromiso. Ya os diré por qué. Llegado el momento. En mi vida social... Seguimos con el ejemplo, ¿vale? En vida social he, deci eh, he decidido que este trimestre voy a seguir intentando apuntarme a un bombardeo y trabajaré más por ser más social, porque ya sabéis, si me seguís desde hace tiempo, que yo soy un poco ermitaña. Y entonces tengo que, como, me quiero esforzar en esto un poco, ¿no? Es sentimiento, el sentimiento acerca de este objetivo es que yo quiero sentirme querida. Y por tanto, como. Sentirse querida es un sentimiento hacia adentro que además te confunde. Lo que tengo es que querer. Y lo que voy a intentar es querer más a todos los que me rodean. Y de esa manera, pues seguramente me sentiré más querida también. Yo a mí, yo en, en general. ¿Qué más? En mi vida familiar, por ejemplo, pues mi propuesta es que estos 90 días sentir que mis niñas tienen más a su madre. Por eso me he propuesto cerrar el chiringuito a las cinco y media de la mañana todos los días, excepto el día en el que tengo formación. Bien. Quiero sentirme plena como madre, dedicándoles el tiempo que están conmigo de forma consciente y totalmente. Porque es verdad que este año he notado que les he dedicado un poquito menos de tiempo. O quizá el tiempo que les he dedicado no ha sido tan de calidad como lo que yo realmente quiero. Entonces, bueno, pues me voy a esforzar un poquito en este último trimestre por volver a esa manera en la que yo tenía de estar con ellas, de trabajar con ellas, de bueno. Vale, ves que entremezclo, ¿no? Al buscar objetivos concretos con los sentimientos. La idea es que tras escribir lo que tú deseas, salen los objetivos. Y al, y al alinearlos con un sentimiento, luego pues es mucho más fácil ver si lo estás haciendo bien o tienes que reforzar un poquito esa parte, ¿no? Me explico. Si te centras en comprobar el objetivo, y no lo estás cumpliendo, lo que va a pasar es que te vas a frustrar y acabarás por dejarte llevar. Si en cambio tú te centras en el sentimiento que tú quieres conseguir, pues sabrás si vas a ir por el buen camino aunque no hayas conseguido el objetivo. Esto es como lo que siempre os cuento en relación a establecer objetivos y tareas, ¿no? Y que adelgazar no es el objetivo, que es una utopía. El objetivo es bajar 12 kilos y la tarea es ir al nutricionista, a levantarte 30 minutos antes para hacer una tabla de ejercicios, etc. ¿no? Si a eso tú le sumas el sentimiento, quiero sentirme más ligera, aunque tu constancia y tu peso no sean 12 kilos menos, igual tú sí que ya te sientes más ligera, no porque tú estás trabajando en mejorar tu dieta. No tienes un resultado rápido, pero sí que notas que estás obteniendo resultados, por lo que vas por el buen camino y no vas a ver un fracaso, no que es, que es lo interesante del asunto. Bien, ejercicio 2. ¿Qué cerramos? Siempre existen cosas que deben cerrarse o dejarse ir para alinearlos a lo que queremos conseguir y a cómo nos queremos sentir. Es un de qué vas a desprenderte este trimestre, básicamente, ¿no? Y tú deberías tener en cuenta tanto bienes materiales como acciones, sentimientos, tareas o incluso personas. Sí, personas. Yo creo que esto ya lo comenté en algún podcast. Hay que dejar irse a personas que no nos hacen bien. Bien, puedes estructurarlo de esta manera. ¿De qué ocho elementos de mi hogar y negocio, físicos quiero decir, me voy a desprender este trimestre? Y además, ¿a qué persona voy a dejar ir? ¿Qué sentimiento voy a dejar ir? ¿Y qué cuatro tareas voy a delegar, eliminar, reprogramar o desmenuzar? Y o desmenuzar. Ejemplo. Ya sabéis que me gusta poner ejemplos concretos porque si no esto me parece como muy ambiguo el decirlo y ya está. Y además, a, si tú estás oyendo este podcast y no tienes una libreta al lado o no, o no vas a irte al blog a mirar los, lo, todo esto en escrito, pues lo que pasa es que yo te cuento. Mmm, coges y pones qué ocho elementos de tu hogar y tu negocio de, te vas a desprender este trimestre. Y tú dentro de 20 minutos de esto ya no te acuerdas. Pero si yo te pongo un ejemplo súper concreto, del ejemplo sí que te vas a acordar. Y entonces eso te va a llevar a poder luego desarrollarlo sin necesidad de tener que volver a escucharte este podcast, que además no va a ser corto, bueno, ya estoy terminando, ¿eh? he de decir. O a tener que irte al blog y tener que tomar notas y todo esto, que es como un poco más rollo. no De los ejemplos se acuerda uno bien. Entonces, en mi caso he cerrado una colaboración de posible sociedad, porque no estaba alineada con lo que yo quería o cómo lo quería. Y, y sin duda, cómo me hacía sentir. Eso en la parte profesional. En la parte personal he dejado de machacarme por no leer todos los libros de crecimiento personal que me compro. Y también he dejado de comprarlos. Esta decisión me hace sentir bien. Porque yo no, así yo ya no me fustigo a mí misma por tienes que impuestos. Y ese sentimiento voy a trabajar porque siga así. Porque yo estoy harta de comprarme libros. Y luego mirarlos, o sea, y luego cada vez que entro los veo en la biblioteca y digo, yo quería leerme este libro para... Pero al final no me lo leo. Y entonces eso me, me, me fustiga, me hace meterme en una rueda de hámster horrorosa de culpabilidad que no quiero en mi vida ya. Y como no la quiero en mi vida, pues he, he decidido, pues eso, voy a dejar de fustigarme por no leerme los que tengo y voy a intentar dejar de comprarlos. Algunos siempre me compro porque soy así, o sea, no lo puedo evitar. Los libros me pirran y... Y me gusta tenerlos. Sé que podría escucharlos, pero no es lo mismo. Y sé que podría leer un resumen, pero tampoco es lo mismo. Me gusta subrayarlos y embarrarlos. Bueno, están ahí. Pero ya no me fustigo. Me los leo cuando me los leo. Y si no me los leo, pues tampoco me siento mal. Ya está. Bien. Por otro lado, he delegado todo lo que es presupuestos y revisión de historias que tengan que ver con cuánto cuestan las cosas en el estudio a quien ya estaba haciendo presos de mobiliario porque me he dado cuenta que hay cosas que seguía haciendo yo y que realmente es que no era mi trabajo, ¿no? He reprogramado el volver al canal de YouTube hasta que tenga bien definida la estrategia del 2022 y he desmenuzado un proyecto en partes para que me sea más sencillo abordarlo porque es de largo recorrido y además económicamente alto en el precio. Todo eso es lo que yo he decidido para esto, ¿no? ¿De qué voy a des desprenderme este trimestre? Y es lo que tú tienes que hacer. Y voy a recordarte estas cuatro cositas para que las vuelvas a tener presentes. ¿De qué ocho elementos de tu hogar o tu negocio físicos te vas a desprender este trimestre? Esos, no, esos ocho nos los dije, ¿eh? pero porque todavía no sé cuáles son. Pero bueno, podrían ser, yo qué sé, podría ser simplemente ordenar un cajón del despacho, eh, ordenar un, un cajón de la entrada, que seguramente habrá cosas que revisar. Mi marido te dirá que la fase 2 del garaje, porque estamos arreglando el garaje, y eh, no, pues no sé qué otra cosa más puede ser. Pues seguramente será ahora en el tido Rebe de otoño, en el cambio de armario, pues retirar ciertas prendas de las que me está costando más de la cuenta desprenderme y que realmente sigo sin seguir usándolas. Yo ya sabéis que normalmente tengo una mar máxima, que es que si sí, en dos años no, lo he, no me lo he puesto, eh, tido Rebe con ello. Pero es verdad que hay dos o tres prendas que estoy procrastinando el hacerlo y lo voy a hacer este año. Y ya está. Eso en esa parte. Eh, luego habíamos dicho también que a qué persona voy a dejar ir, qué sentimiento voy a dejar ir y qué cuatro tareas voy a delegar, eliminar, reprogramar y o desmenuzar. Y ya está. Bien. Y el ejercicio 3. ¿Qué incorporamos. Otro que me parece básico del libro. Estos, estos tres ejercicios yo los hago siempre y lo he comentado en varias ocasiones. Es verdad que ahora me ha alineado un poco más con el sentimiento que con el hecho en sí y antes estaba como más alineada con el hecho que con el sentimiento pero bueno, porque las personas cambiamos. Y también encontramos a gente en nuestra vida como la maravillosa Maite Isa que te ayudan a que te acerques un poco más a los sentimientos y menos al hecho en concreto. Y que si no la conocéis a ver si soy capaz de traerla manifiesto que va a venir a este podcast y así la conoceréis. Bien, entonces lo que nos queda ahora es hacer lo mismo que con lo que eliminamos, pero incorporándolo. Lo eliminado necesita ser incorporado de otra forma, por ejemplo, en cosas es sencillo. Imagínate que eliminas de tu hogar un juego de cama porque está anticuado o muy desgastado. Puedes comprarte otro, estarías incorporando. Incorpora una nueva rutina saludable, puedes elegir una por área de tu vida o simplemente una para un área y usar los cuatro trimestres para ir incorporando una a cada área. Sería como elegir cuatro rutinas nuevas, pero centrándolo de forma trimestral. Me explico. En vez de decir, voy a hacer 30 sentadillas cada día durante este año, además de hacer el proceso de elección de una virtual assistant, además de llamar dos días por semana a mi hermana y a mi madre, y además de jugar a juegos de mesa una vez a la semana con mis hijas, lo divido en... En este trimestre me centraré en hacer 30 sentadillas cada día. Punto. Que cuando he contado lo de antes os habéis agobiado solo de pensarlo, ¿verdad? Además, lo he hecho a posta. Lo he contado así rápido para que sintieseis como un poco de agobio. <risa> ya sabéis que me gusta ser un poco puñetera a veces. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que, vaya, que, que este trimestre meta lo de las 30 sentadillas. ¿Que vaya a olvidar lo demás? No. Pero lo que no voy a hacer es abordarlo... Lo otro no lo voy a abordar hasta el trimestre que viene, porque si me pongo todo lo marcado, lo que va a pasar es lo que os ha pasado cuando me escuchasteis, que os vais a agobiar. Lo voy a procrastinar. Y al mes no voy a hacer nada. Pero si me centro en una única mejora, tendré más posibilidades de que dentro de un mes y medio o de tres esa rutina nueva esté incluida en mi día a día. Y así pueda incorporar una nueva sin perder esta. Y me explico por si todavía no se ha quedado claro del todo. El truco está en no incorporar cosas al tuntún, sino a poquitos. Una vez, una vez tú hayas puesto el chip de una, entonces a meter la siguiente. Con todo esto tienes trabajo divertido, acciones que te pueden ayudar a vivir un poquito mejor, el síndrome posvacacional y tareas que te van a ayudar a crear el universo de tu último trimestre del año. Incluso, yo lo sé, porque lo sé, porque me pasa, te van a salir cosas para el resto de trimestres. Las anotas, las dejas ahí guardaditas y cuando llegue el momento tomas acción sobre ellas. Y ya está. Recuerda que en la escuela de coordenada tienes tanto cursos de productividad, de agenda o de orden y organización que puedes incorporar a estos tips para mejorar tus días y que como además eres mi oyente apnegada, que siempre te tragas todo lo que te cuente, te interese mucho poco, tienes de por vida descuento para la escuela con el código podcast PODCASTMARVIDAL. Hazlo efectivo en la zona de cupón, ¿vale? Yo te dejo el enlace directo a la escuela de coordenada.com, notas del podcast y en el post del blog en marvidal.com. Y ahora sí, con esto termino. Ya no hay tiempo para más. Espero que te haya resonado alguna de las cosas que te he contado, que hayas aprendido algo o que al menos alguna de ellas te haya ayudado a conocerte mejor y darte una palmadita en la espalda. Yo te espero en el próximo episodio, donde hablaremos de por qué no estás descansando como deberías. Sabrás todo lo que necesitas sobre colchones y ordenaremos el canapé. Te mando un abrazo de los que me gustan, de varios Mississippis. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast, lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com, donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con Orden y Deco y todos mis servicios de interiorismo Orden y Formación. Nos vemos en el próximo.